0: zu einer neuen Episode von Podcasten. den Treffpunkt für alle, die das Reisen lieben. Alle jene von euch, die regelmäßig hier dabei sind, die wissen um die Vielfalt der Traumdestination Florida. Wir haben ja schon ein paar Podcasten der Folgen dazu präsentiert, aber wir haben noch viele Perlen übrig. Heute sind bei mir drei Damen zu Gast. Das sind zum einen Nora Kutsche und Ilona Arnold von Leap Management und zum anderen Katja Wagner von der Touristik. Alle drei natürlich Expertinnen für Florida. Hallo ihr drei. Hallo. Nora und Ilona werden uns heute ein legendäres Stück Florida vorstellen, dessen berühmte Namen, einige davon zumindest, bestimmt schon jeder einmal gehört hat in irgendwelchen Filmen ganz wahrscheinlich. Dieses Zielgebiet zieht sich an der Ostküste Floridas von Miami hinauf nach Norden. Ähm, Nora, fangen wir doch einfach mal gleich bei dir an und starten also quasi von Norden aus Richtung Miami. Dein Schwerpunkt liegt ja auf The Palm Beaches und die sind, so sagst du jedenfalls, unvergleichbar anders und unfassbar schön. Das ist viel versprochen und klingt vielversprechend. Kannst du uns vielleicht knackig formuliert den ersten Beweis dafür antreten?
1: Ja, danke lieber Olaf und das mache ich sehr gerne. Und ich kann dich und eure Zuhörer hoffentlich überzeugen. The Palm Beaches ist eine traumhafte Urlaubsregion an der Atlantikküste Floridas und ist die Heimat vieler legendärer Luxusresorts, exquisiter Shoppingmöglichkeiten, namhafter Golfplätze und historischer Sehenswürdigkeiten. Mehr als 70 Kilometer tropische Sandstrände runden das Angebot hier bei uns ab und sorgen für einen perfekten Urlaubsmix abseits der bekannten Pfade. Die bekannte Stadt Palm Beach zum Beispiel begeistert mit palmengesäumten Einkaufsstraßen und angesagten Restaurants sowie jeder Menge Kultur. Wiederum bei einem Besuch des mediterranen Boca Raton fühlen sich Urlauber an das Mittelmeer versetzt Und hinzu kommen ausgefallene Küstenstädte, ein imposanter Leuchtturm und eine faszinierende Flora und Fauna und das an Land und unter Wasser.
0: Also dann merken wir uns mal direkt, the Palm Beaches, das sind nicht irgendwie eine Handvoll Strände im Städtchen Palm Beach, sondern viel mehr.
1: Da hast du recht. Es sind genau 39 Städte mit langer Touristikvergangenheit. Denn Palm Beaches ist Americas first resort destination, gegründet damals durch Henry Flagler. Wer ihn nicht kennt, er war ein Erdölmagnat und eisenbahn und hatte sich gleichzeitig in unsere bezaubernde Region Floridas verliebt. Hier erweiterte er erstmal seine Eisenbahnstrecke südlich und gründete somit Palm Beach und West Palm Beach. Und hier baute er das bekannte Luxushotel The Breakers, welches einer der legendärsten Strandresorts in Amerika ist. Das Hotel wurde im italienischen Renaissance-Stil gebaut und verwöhnt seine Gäste, ganz gleich, ob es sich dabei um Paare, einen Familienurlaub mit mehreren Generationen oder Golffans handelt. Der Name stammt übrigens von Down by the Breakers, das heißt, wo der Atlantik auf den Strand trifft. Aber nicht nur The Breakers in unserer Region sind so einige tolle Luxushotels beheimatet, aber auch schöne mittelklasse und es hat sich in den letzten Jahren zudem noch vieles getan mit einigen neuen, coolen, geplanten Hotelprojekten.
0: 39 Städte hast du gesagt und ich möchte jetzt natürlich auf keinen Fall hier irgendeinen Wettbewerb anzetteln, wer die meisten Sonnenstädte zu bieten hat, aber darauf hinweisen, und das ist natürlich gleich so eine kleine Überleitung, möchte ich schon, auch bei Ilonas Thema heute sprechen wir nicht nur von einer Beach Town allein. Ilona, gib uns doch bitte mal anfangs einen kleinen Überblick. Was hat Greater Fort Lauderdale zu bieten?
2: Greater Fort Lauderdale bietet insgesamt 31 Städte und Gemeinden. Also wir werden auch unter anderem das Venedig Amerikas genannt, weil wir über 480 Kilometer Wasserwege haben. Und äh, da kommen wir auch gleich zu unserem Kreuzfahrthafen Port Everglades, denn das ist der drittgrößte Kreuzfahrthafen der Welt. Und ähm, wir als Greater Fort Lauderdale sind natürlich auch prima geeignet, wenn man vor oder nach der Kreuzfahrt letztendlich nochmal einen Aufenthalt in Florida plant. Die Anreise nach Florida, bzw nach Fort Lauderdale ist auch ideal. Es gibt aktuell keinen Direktflug. Es gibt aber gute Anbindungen mit Umsteigen. Der Flughafen von Fort Lauderdale ist relativ klein. Das heißt, man kommt sehr, sehr gut durch die Immigration. Und wenn man aber direkt fliegen möchte, hat man die Möglichkeit, einfach nach Miami zu fliegen. Man ist ungefähr, je nachdem, wo man dann eben hin möchte in Greater Fort Lauderdale, circa in 45 Minuten dort. Was uns auch besonders auszeichnet, sind unsere Dock and Dines. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, mit dem Wassertaxi oder mit, dem, mit der eigenen Yacht, wenn man dann eine besitzt, zum Abendessen zu fahren und ähm, ja, muss da nicht das Auto nutzen. Und äh, wir bieten auch die größte oder eine der größten Outlet-Malls in den USA, die Sawgrass Mills Mall. Da habe ich nicht selten Leute gesehen, die letztendlich mit dem Koffer einkaufen gegangen sind. Entweder haben sie schon einen mitgebracht oder sind dann eben rausgekommen mit einem neuen Koffer, den sie dann zusätzlich mit nach Hause nehmen. Natürlich haben wir auch ähm, viele verschiedene Strandabschnitte alleine auf 39 Kilometer Länge. Zum Beispiel den Compaino Beach, der ist wirklich sehr, sehr familienfreundlich mit einem flach abfallenden Sandstrand oder Lauderdale by the Sea. Kleinere Hotels, maximal eins bis zwei Stockwerke. Hier gibt es keine Luxushotels. Es ist sehr, sehr relaxed und eine Flip Flop kultur könnte man sagen. Und wenn man es gerne lebhafter möchte, dann ähm, haben wir den Fort Lauderdale Beach oder zum Beispiel auch Hallendale Beach. Der ist viel lebhafter. Hier posiert das Leben. Es gibt viele Restaurants und Bars direkt am Strand. Und man muss dazu sagen, dass die meisten unserer Strände Blue Wave zertifiziert sind. Das heißt, hier gibt es eben keine Unterströmungen und es ist Ideal für Groß und Klein.
0: Flip-Flop-Kultur fand ich sehr schön. Ich würde ich würd sagen, Nora und Ilona haben hier jetzt mal eben ganz richtig aufgetischt. Ne? Das werden wir bestimmt gleich noch vervollständigen. Aber zunächst mal würde ich gern von dir, Katja, einige generelle Hinweise zu Florida-Reisen bekommen. Was fällt dir denn so ein, so als Einstieg?
3: Nachdem ich das von den beiden gehört habe, hätte ich tatsächlich Lust, sofort wieder nach Florida zu fahren. Es ist ja auch so, dass diese beiden Ziele, Palm Beach und Fort Lauderdale, nur ungefähr eine Stunde auseinander liegen entlang der I-95. Oder man kann natürlich die A1A, die Küstenstraße, entlang fahren. Da dauert es ein bisschen länger, aber der Weg ist auch ein bisschen schöner. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass Florida ein Ganzjahresziel ist. Wobei für die Floridianer die Hochsaison im Winter ist. Das heißt, im Sommer gehen die Preise runter. Und das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, wenn man weiß, es ist sehr heiß. Und wenn einem die Luftfeuchtigkeit nicht so viel ausmacht, dann habe ich auf jeden Fall den Tipp, im Sommer zu reisen. Und man kann ungefähr tatsächlich bei den Hotelpreisen ein Drittel sparen. Die Ilona hatte eben, glaube ich, schon auf die Flugverbindungen hingewiesen, Direkt nach Fort Lauderdale können wir nicht fliegen, aber nach Miami. Außerdem mit Lufthansa und Eurowings Discover gibt es noch drei weitere Zielflughäfen in Florida mit Nonstopflügen. Das ist einmal Tampa, Fort Myers und Orlando. Und das Gute daran ist, man kann alle vier miteinander kombinieren. Und ein entscheidender Vorteil ist weiterhin, dass beim Mietwagen Florida mittlerweile fast der einzige Staat ist, bei dem man für Einwegmieten nicht aufzahlen muss. Also man kann super zum Beispiel nach Orlando fliegen und dann von Fort Myers oder Miami zurück. Von beiden Airports ist es übrigens nicht so weit nach Palm Beach und nach Fort Lauderdale. Das kann man also sehr gut machen. Ansonsten habe ich für beide Destinationen auch noch den Tipp, Ist ja die Atlantikseite natürlich und man hat die traumhaften Sonnenaufgänge über dem Meer. Und viele buchen natürlich gerne Meerblickzimmer, was ich auch total verstehen kann. Wer will das nicht? Aber die sind halt oft auch ein bisschen teurer. Und wenn man ein bisschen sparen möchte, ganz oft bieten die Hotels auch genau in die andere Richtung Zimmer an. Also über den Intracoastal Waterway, der sich ja entlang der Küste zieht. Und da hat man gerade abends einen tollen Blick über den Intercoastal coastal und die Lichter der Stadt.
0: Das ist ja auch ganz schön. Lass uns doch mal kurz bei so diesem Thema Tipps bleiben. Denn in den letzten zwei Jahren war ja auch der Urlaub in den USA nicht so wirklich möglich. Manche der Basic-Tipps sind vielleicht da so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Kannst du das nochmal für uns zusammenfassen? Gibt es so ein paar, ja wie gesagt, Basics, die man unbedingt sich merken sollte?
3: Mhm. Ja, gern. Zum Beispiel heißt es oft, dass man einen internationalen Führerschein für die Reise in die USA benötigt. Also ich muss sagen, ich war schon sehr oft da, ganz oft, viele Jahre lang reise ich schon in die USA und ich habe so einen Teil noch nie besessen. Und ich habe auch noch nie ein Problem gehabt. Also wer sich sicherer fühlt mit diesem Führerschein, kann ihn mitnehmen, aber es ist wirklich nicht unbedingt erforderlich. Und ansonsten kann man natürlich an allen Ecken und Enden sparen. Manchmal sind es nur kleine Beträge, aber das läppert sich dann doch zusammen. Also beispielsweise, wenn man essen geht. Es ist so, dass viele Restaurants kostenlos Wasser geben, entweder automatisch oder wenn man danach fragt, bekommt man Water. Und was ich jetzt festgestellt habe, als ich mit Bekannten unterwegs war, was viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn man zum Beispiel Softdrinks bestellt, bekommt man so viele kostenlose Refills, wie man möchte. Also wenn ich eine Cola trinke und bestelle noch eine zweite beim Essen, zahle ich für die zweite nichts. Trinkgeld ist ja auch immer so ein Thema in den USA. Die Angestellten in den Restaurants, die leben ja fast ausschließlich von dem Tipp, anders als bei uns. Und deswegen sind 15 bis 20 Prozent üblich. Und da ist es auch gut zu wissen, dass das immer auf den Betrag vor Tax geht. Also, wenn man eine Hotelrechnung oder überhaupt eine Rechnung, eine Restaurantrechnung in Florida bekommt, dann steht ja zum Beispiel 50 Dollar für das Essen und die Getränke plus 10 Dollar Tax. Also zahlt man 60 Dollar, aber das Trinkgeld wird immer nur auf diesen Grundbetrag von 50 Dollar berechnet. Ein anderes Thema, was auch Mietwagen betrifft, ist natürlich das leidige Thema, sage ich jetzt mal Maut. Da versuchen die Vermieter ganz oft, ihre Mautpässe zu verkaufen. Wenn jemand sehr viel in Florida fährt auf Mautstraßen, kann sich das lohnen. Aber in den meisten Fällen ist es günstiger, wenn die Maut einzeln abgerechnet wird. Das ähm, muss man sich halt gut überlegen, denn diese Pässe werden oft sehr teuer. Ich habe auch noch einen Tipp. Manchmal reist man ja mit einem Koffer an und mit zwei zurück und zahlt natürlich, wenn man Economy fliegt. Immer noch den zweiten Koffer. Zusätzlich zu den Airlines, die nonstop fliegen, kann man nämlich auch mit der Iceland Air nach Orlando fliegen. Das ist dann über Reykjavik, wo man auch noch einen Stopover machen kann. Und bei der Iceland Air sind in der Economy Class zwei Gepäckstücke inklusive. Einen Tanktipp habe ich noch, wenn ich noch einen weiteren Tipp abgeben darf. Und zwar ist mir das kürzlich im Westen der USA passiert, aber das ist ja überall so. Und zwar bin ich von der Interstate runtergefahren, weil ich tanken wollte. Wir wollten aber erst noch was essen, sind also in dem Ort noch eine Meile weitergefahren. Und dann sehen wir wirklich in kürzester Entfernung eine Tankstelle der gleichen Marke, wo die Gallone tatsächlich einen ganzen Dollar weniger gekostet hat. Und dann haben wir natürlich da getankt. Also einfach mal ein Stück weiterfahren und nicht direkt am, am Freeway tanken, wenn es denn möglich ist.
0: Ja, das kennen wir ja auch aus Deutschland, da ist es ja auch nicht viel anders an den Autobahnen. Ne? Einfach mal runterfahren, ein bisschen gucken. Ich meine, hat den großen Vorteil, man sieht auch mal was, was man gar nicht eingeplant hatte. Wie vorhin schon gesagt, irgendetwas aus der Region dieser heutigen Podcast in der Episode kennt bestimmt jeder. Äh, Namen, Begriffe, wie auch immer. Und ein Begriff, finde ich jedenfalls, darf dabei nicht fehlen. Ilona, sag uns doch mal was zum Spring Break.
2: Oh ja, der der liebe Spring Break. Also Spring Break letztendlich in den USA sind die Frühjahrsferien. Und die sind bei Studenten besonders beliebt. Gerade ähm, eben, dass sie dann letztendlich in den Frühjahrsferien nach Florida fahren. Und letztendlich, naja, ist so ein bisschen der Spring Break in Fort Lauderdale damals geboren. Es hatte seinen Höhepunkt 1985, weil da gab es 360.000 Besucher. Und ähm, ja, letztendlich hat man gesagt, okay, so kann das nicht weitergehen. Es begann dann im Jahr darauf, 1986, eine Transformation. Und naja, die wilde Partymeile, der Studenten wurde zu einem familienfreundlichen Rückzugsort, könnte man sagen. Das Ganze begann in den 30er Jahren und es wird immer neu erzählt und gestaltet und es gibt halt wirklich aktuell immer noch einige der alten Treffpunkte von Hotels bis zu den Bars und da gibt es auch viele Eigentümer, die gerne noch irgendwelche wilden Stories aus den 60er, 70er und 80ern erzählen. Ja, mittlerweile kann man sagen, dass sich der Erfolg entlang der Strandpromenade zeigt, denn heute gibt es da Familien, Paare und internationale Reisende und natürlich verirren sich ab und zu immer noch mal ein paar College-Studenten, aber dann nicht zu wilden Partys in Fort Lauderdale.
0: Also vor gröhlenden Massen muss man da keine Angst mehr haben, das ist gut. Also ich meine nichts gegen Party, aber manchmal nervt es dann ja doch, wenn man was anderes im Kopf hatte. Ähm, wenn wir das mal so in Zielgruppen betrachten, dann würde ich sagen, also auch selbst Spring mäßig ist für jeden was dabei, aber werden wir mal konkret. Nora, was sollten wir uns denn wirklich konkret ansehen, was sind deine Tipps?
1: Puh, da gibt es so einiges, was ich empfehlen kann äh, für Palm Beaches. Ähm, Also was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist ein Bummel durch die bekannte Worth Avenue, vorbei an exklusiven Boutiquen bis hin zum berühmten Clock Tower am Strand. Das ist übrigens auch immer ein tolles Fotomotiv. Dann ein langer Spaziergang oder noch besser eine Fahrradtour entlang des schönen Palm Beach Lake Trails. Der ist etwa acht Kilometer lang und bietet unglaubliche Panoramen auf Wasser und Meer zur einen Seite und zur anderen Seite zur atemberaubenden Skyline. Ebenfalls eine atemberaubende Aussicht bekommt ihr vom Jupiter Leuchtturm. Von der Aussichtsplattform kann man bei gutem Wetter sogar bis zu den Bahamas schauen. Das ist ganz schön. Und ähm, Essen ist natürlich ein großes Thema bei uns. Da würde ich unter anderem einen Besuch auf einen unserer Food Markets ähm, empfehlen, wie zum Beispiel dem Delray Beach Market. Das ist eine relativ neu eröffnete Food Hall mit diversen Essens- und Getränkenständen und man kann sich hier in lockerer Atmosphäre ganz toll unter die Locals mischen. Zuletzt möchte ich noch einen meiner Favoriten erwähnen, das Loggerhead Marine Life Center. Das begeistert groß und klein, ist also ein toller Tipp, besonders für Familien. Das Center ist nämlich eine Auffangstation für verletzte Schildkröten und bietet hier ganzjährig geführte Touren an, zum Beispiel Spaziergänge, Sternenbeobachtungen. Und einer meiner Favoriten ist der Evening Turtle Walk. Dabei können die Teilnehmer nämlich beobachten, wie die Meeresschildkröten zur Nistzeit aus dem Ozean äh, an den Strand wandern.
0: Das ist toll für Tierfreunde. Mir hat ja besonders gefallen, ich kann die Bahamas sehen. <lacht> Natürlich großartig. Aber noch mal kurz zurück zum Beach Paradise, Nora. An den Stränden selbst, also äh, wenn ich da an den tollen Stränden bin, da muss ich ja auch nicht einfach nur rumliegen. Da gibt es doch bestimmt auch was, was man machen kann, oder?
1: Das stimmt, kann man natürlich auch einfach nur entspannen. Aber bei uns könnt ihr verschiedenste Aktivitäten machen und Naturschätze an Land und Unterwasser entdecken. Zum Beispiel lädt der Red Reef Park bei Boca Raton zum Golfen, Wandern, Schwimmen und Schnorcheln ein. Der Dubois Park liegt direkt am Jupiter Inlet mit Blick auf den markanten Leuchtturm, den ich vorhin schon erwähnt habe. Von hier aus bieten sich zum Beispiel Kanu- oder Kajaktouren auf dem Loxahachil-Fluss oder eine Boots- und Jetski-Tour entlang des Intracoastal Waterways. Das ähm, ist auch immer schön. Ganz toll ist auch ein Ausflug nach Peanut Island, eines meiner Lieblingsplätze in Palm Beaches. Das ist ein kleines Inselparadies, direkt am Palm Beach Inlet gelegen. Und hier können die Inselbesucher schnorcheln, Kajak fahren, angeln oder einfach nur am Sandstrand entspannen.
0: Also Wasser ist ja ein großes Thema und Ilona, du hast am Anfang ja äh, mal das Stichwort Venedig-Amerikas genannt. Ich glaube, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, 480 Kilometer Wasserwege. ist ja toll, wenn man es vom Wasser aus auch alles äh, sehen kann und entdecken kann. Muss ich da ein Boot mieten, um, um da so ein bisschen so einen Eindruck zu kriegen, welche Möglichkeiten gibt es denn auf dem Wasser?
2: Also letztendlich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und unzählige Möglichkeiten in Greater Fort Lauderdale sich auf dem Wasser vorzubewegen. Beispielsweise das Hop-on-Hop-off-Wassertaxi mit 21 Stops. Hier kannst du Tages- und Wochenkarten buchen. Man kann also wirklich das Auto hier stehen lassen und alles per Wassertaxi erledigen, wenn man das will. Also egal, ob man einkaufen gehen möchte, zum Strand, ob man ins Restaurant fahren möchte. Man kann hier wirklich alles mit dem Wassertaxi machen, wenn man möchte. Und man muss dazu sagen, dass allein in Fort Lauderdale 50.000 registrierte Yachten sind und es ist auch die Yachthauptstadt schlechthin. Egal, ob man hier eine Yacht kaufen möchte, reparieren möchte oder ob man einfach nur sein Bötchen ausführen will, die Möglichkeiten gibt es hier auf jeden Fall. Und was auch toll ist, ist eine Gondelfahrt am Abend. Sehr, sehr romantisch, eine private Tour, bisschen Venedig-Feeling, sehr stimmungsvoll. Man hat super tolle, angestrahlte Häuser und das hat einfach sehr, sehr viel Flair. Wenn man ein bisschen mehr noch Natur und äh, Wildlife kennenlernen möchte, dann würde ich auf jeden Fall eine Sumpfboottour empfehlen in den riesigen Everglades, denn letztendlich sind wir als Fort Lauderdale auch so ein bisschen das Tor zu den Everglades, könnte man sagen. Es ist halt wirklich sehr, sehr schnell erreichbar. Hier kann man Alligatoren und viele Wildtiere sehen. Es macht einfach Spaß und man kann, also ich zumindest, könnte da den ganzen Tag verbringen und mir einfach die Flora und Fauna anzuschauen. Und was auch ganz toll ist, ist auch gerade, wenn man mit Kindern zum Beispiel unterwegs ist eine Kajaktour durch das Mangrovendickicht. Das ist auch wirklich ein ganz, ganz tolles Highlight und ja, wie du siehst, letztendlich, man kann den ganzen Tag in Greater Fort Lauderdale auf dem Wasser verbringen.
0: Diese Sumpfboote, sind das die mit diesen riesen Propellern hinten drin?
2: Auch, also es gibt da unterschiedliche Boote letztendlich. Es gibt die mit den Propellern und es gibt auch welche ohne, die sind dann ein bisschen größer.
0: Naja, na gut, habe ich noch nie gemacht. Das ist auf meiner Bucketlist auf jeden Fall. Nora, ich habe das Gefühl oder ihr alle, ich habe das Gefühl, dass wir hier noch so endlos weitermachen könnten bei den unterschiedlichen Attraktionen, die eure Destination zu bieten haben. Aber leider müssen wir so langsam in die Schlussrunde eindrehen. Nora, was liegt dir denn noch am Herzen? Was möchtest du uns allen hier noch mitgeben?
1: Ja, ich könnte dir jetzt auf jeden Fall noch mindestens eine halbe Stunde was ähm, zu Palm Beaches erzählen. Aber ich versuche, mich äh, mal kurz zu fassen. Also unsere Region ist unvergleichbar anders und unfassbar schön. Von klassischem Luxus bis hin zu Naturwundern. Hier bekommt ihr The Best of everything Und das gleichermaßen für Familien, Paare, Golfern, Kunstliebhabern oder auch Natur- und Outdoor-Fans. Unsere Region ist sehr vielfältig und so kann man super ein bis zwei Wochen hier Urlaub verbringen, ohne sich zu langweilen. Eine farbenfrohe Kultur, moderne Bars und Restaurants sowie elegantes Outdoor-Shopping gibt es zum Beispiel in West Palm Beach oder Boca Raton. Naturschätze und eine entspannte Atmosphäre genießt man im Stadtteil Jupiter mit dem besagten Leuchtturm Oder auch dem John D. MacArthur State Park. Ja, macht euch gerne ein Bild selbst und ihr werdet auf jeden Fall einen traumhaften Urlaub bei uns erleben.
0: Ja, also das war klasse zusammengefasst, glaube ich. Und man muss es auch selber erlebt haben, damit man das alles auch äh, wirklich nachvollziehen kann. Ilona, die gleiche Bitte vielleicht aber auch an dich. Dein Schlussstatement für Greater Fort Lauderdale
2: auf jeden Fall sollte man Greater Fort Lauderdale nicht nur als reines Durchreiseziel sehen. Also es hat so viel zu bieten. Man kann da wirklich mehrere Tage verbringen, ohne sich zu langweilen und kann so viel sehen, dass das auf jeden Fall Sinn macht, nicht nur eins, zwei Nächte dort zu bleiben. Und man muss sagen, so vielfältig Greater Fort Lauderdale auch ist, so vielfältig sind auch die Unterkünfte. Also wir haben von Motel bis Luxusklasse, Relax bis Casual Luxury. Wir haben halt wirklich alles dabei. Und eins unserer Aushängeschilder zum Beispiel ist auch das Hard Rock Hotel Seminole. Das ist ein Hotel in Gitarrenform, da kann man halt wirklich ganz oben, naja, in, in, in der Gitarre wohnen und ähm, in Florida ist eigentlich casino nicht erlaubt, aber die Ausnahme ist hier in dem Hotel, weil das Hotel auf dem Grundstück der Seminole der Indianer gebaut ist und äh, da ist es wirklich, also man könnte sagen, ein Erlebnisresort. und da kann man schon mal vergessen, ob man Tag oder Nacht hat. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen an, an unserem Logo oder letztendlich steht da Greater Fort Lauderdale und unten drunter Everyone Under the Sun. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Motto, denn das bedeutet halt so viel, wie dass jeder in Greater Fort Lauderdale willkommen ist. Also egal, welche Abstammung, wen er liebt, was er ist oder was er kann, Inklusion ist hier wirklich bei uns in Greater Fort Lauderdale in allen Bereichen gefördert und das wird auch so gelebt. Das ist einfach eine etablierte Lebensweise.
0: Sehr cool. Also ich bin sicher, Katja, jetzt komme ich zu dir. Ich bin sicher, dass wir mit diesem Podcast einiges an neuen Buchungsanfragen losgetreten haben oder lostreten werden. Ich denke aber, da bist du nicht böse drum. Wir müssen zum Ende hin unbedingt noch etwas zu Unterbringungsmöglichkeiten sagen, glaube ich. Nora und Ilona haben ja bereits so ein paar Hotels genannt, gestreift. Welche würdest du uns empfehlen?
3: Also in Palm Beach hat Nora ja schon die Hotel-Ikone des Breakers erwähnt. Darüber hinaus gibt es aber auch natürlich noch andere Hotels, die sich zu besuchen lohnen. Also ich empfehle noch das Marriott Singer Island. Das liegt direkt am Strand und der Vorteil ist, die Zimmer sind Apartments mit voll ausgestatteter Küche. Und natürlich ist bei uns wie immer die Resort fee inklusive. Außerdem das Best Western Palm Beach Lakes. Da ist nämlich kontinentales Breakfast inklusive. Und in Fort Lauderdale, natürlich würde ich auch sehr, sehr gerne in der Gitarre wohnen, klar, oder das würde ich auch empfehlen. Da habe ich jetzt mal ein Hotel rausgesucht, was außerhalb liegt, das Marriott Pompano Beach. Dieser Beach wurde auch schon erwähnt vorhin. Das hat halt eine ganz, ganz super tolle Lage und ist so ein richtiges Urlaubsresort. Und das Zweite, das ist in... Fort Lauderdale, und zwar das Pelican Grand Beach. Das hat ein unglaubliches Flair, eine ganz besondere Atmosphäre, liegt auch direkt am Strand mit einer Terrasse, mit Blick auf den Strand, wo man essen gehen kann. Und für mich das Highlight von diesem Hotel ist, das hat so eine Old-Time-Eisdiele, so einen Ice-Cream-Parlor aus den 50er-Jahren oder im Stil der 50er-Jahre. Und es ist... Ein Augen- und Ohrenschmaus da reinzugehen und sich sein Eis auszusuchen. Und ich muss sagen, die ganze Zeit war mein Lieblingseis Cookie Dough. Und mittlerweile ist es Salted Caramel und ich freue mich schon, wenn ich da mal wieder hin kann. Ja,
0: da, da komme ich mit. Salted Caramel ist auch meine Lieblingssort. Gerne. <lacht> Vielen Dank, Katja. Ich danke auch dir, Nora und dir, Inona Und euch unter den Kopfhörern natürlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ihr kriegt the best of everything in the Palm Beaches. Oder ihr genießt das Venedig Amerikas. Jeder, everyone under the sun, kann das Venedig Amerikas genießen in Greater Fort Lauderdale. Ich würde sagen, buchen, los geht's, äh, Kunden überzeugen. Herzlichen Dank und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut und tschüss bei Podcasten.